0: Apa kabar? Senang sekali, saya Randy Chandra Dinata pada kesempatan kali ini. Boleh kembali menyapa teman-teman semua. Boleh kembali diberikan kesempatan untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Saya sungguh bersyukur kalau teman-teman hari ini sudah bisa beribadah secara onsite secara langsung. Dan walaupun saya masih melayani secara online, tapi saya percaya, teman-teman, ini tidak mengurangi sukacita kita tentunya. Dan kita pun berharap, saya pribadi berharap bahwa Dalam waktu dekat, kita bisa kembali berjumpa secara langsung, berfellowship, beribadah, bahkan melayani Tuhan yang hidup bersama-sama. Amin, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini, saya diberikan sebuah tema yang menjadi tema besar NLC di bulan Oktober, yaitu Comeback Israel. Comeback Israel. Nah, sebelum saya akan membahas Comeback Israel ini dari perspektif yang mungkin berbeda, yang, yang dari sudut pandang yang lain, tapi... Kalau kita perhatikan comeback Israel ini tentunya adalah sesuatu yang sedang kita nanti nantikan ya. Atau bahkan sedang terjadi hari-hari ini. Kalau saya pribadi mendengar istilah comeback Israel, saya langsung teringat akan uh, sepak bola teman-teman ya. Karena sebagai seorang yang menggemari sepak bola, saya punya klub favorit. Dan kalau udah tanding, itu uh, klub saya suka ketinggalan lebih dulu ya. Inter Milan itu kelemahannya gitu, suka tertinggal lebih dulu. Tapi nggak lama kemudian skornya akan disamakan, lalu pada akhirnya bisa membalikan keadaan. Maka saya akan berseru, wuh, comeback Israel ya. Ketika uh, kita bisa membalikan keadaan. Dan begitu pun hari-hari ini kita temukan keadaan di tengah pandemi yang sudah semakin membaik, puji Tuhan, ya. Angka penyebaran sudah semakin menurun, melandai, dan bahkan prediksi dari orang-orang uh, yang menemukan vaksin, ya, mulai dari Pfizer, Moderna... AstraZeneca itu mengatakan bahwa e, di tengah-tengah tahun 2022 keadaan akan kembali normal, benar-benar normal ya, pandemi itu sudah tidak ada lagi. Ya kita aminkan saja ya. Tentunya dengan catatan kalau semua orang yang ada di dunia itu sudah divaksinasi, teman-teman. Nah, ketika kita mendengar kabar itu tentunya kita sudah begitu bersemangat ya. Kita rindu untuk balas dendam apa yang selama ini Tidak bisa kita lakukan kegiatan-kegiatan yang tertunda, agenda-agenda yang harus kita pending untuk sementara waktu, itu rasanya pengen kita kerjakan ketika segala sesuatu sudah kembali normal, teman-teman. Dan buat saya yang menjadi catatan adalah ketika di tengah pandemi, segala sesuatu itu slowing down, pace-nya itu menurun, ya ritmenya juga menurun, lalu ketika keadaan kembali normal, eh, mungkin kita akan berpikir, nya itu akan kembali seperti uh, saat sebelum pandemi tapi prediksi saya ya keadaan itu bisa jadi lebih cepat daripada keadaan sebelum pandemi teman-teman saat semuanya kembali normal Kenapa karena buat saya bisa jadi uh, ada sebuah uh, sinergi ya antara kegiatan yang tadinya online lalu bisa beralih lagi kembali ke onsite Dan generasi ini sudah mulai terbiasa dengan aktivitas yang hybrid, di mana eh, apa yang bisa dikerjakan secara online maka akan dikerjakan secara online. Begitupun yang ternyata tidak bisa dilakukan secara online, mereka bisa kembali melakukannya secara onsite. Dan aku pikir ini akan menjadi sebuah ritme yang baru dan bisa jadi jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya. Nah, melihat fenomena ini, maka kita perlu juga untuk mengantisipasi, teman-teman. Dan bentuk antisipasi saya, saya katakan ini sebagai satu istilah yang boleh dikatakan esensi, tapi seringkali terlupakan, teman-teman. Saya beri istilahnya adalah spiritualitas sabat. Spiritualitas sabat, atau bisa dikatakan juga bahasa lainnya adalah spiritualitas istirahat. Nah, kenapa ini menjadi penting, teman-teman? Karena di tengah Uh, pergerakan dunia yang begitu cepat, era yang menuntut segala sesuatunya harus bergerak dengan cepat, maka orang itu perlu banget untuk punya waktu untuk istirahat, punya waktu untuk rest, menghindari burnout, menghindari uh, apa ya tekanan secara mental dan bagaimana dia harus menjaga kebugaran tubuhnya. Ini penting banget untuk kita punya uh, satu spiritualitas istirahat, teman-teman. Namun, seringkali yang terjadi makna istirahat atau sabat itu dimaknai secara sembarangan. Boleh dikatakan menjadi kehilangan maknanya ya, apalagi bicara sebagai seorang Kristen. Bagaimana sih kita memaknai sabat itu sendiri? Nah, ini yang menjadi penting, teman-teman. Dan untuk pembahasan kali ini, saya akan banyak mengutip ya, atau... mengambil intisari dari sebuah artikel yang berjudul Sabat dan Pelayanan ditulis oleh seorang teolog Asia yang dipandang seorang pentakosta bernama Profesor Simon Chen, teman-teman. Dan buat saya ini sebuah artikel yang sangat baik, yang sangat menarik dan saya rindu untuk membagikannya ya kepada teman-teman. Jadi comeback Israel perlu diantisipasi dengan spiritualitas yang benar yaitu spiritualitas Sabat. Nah, kita akan belajar sama-sama, teman-teman. Sebagai pendahuluan, kita akan mencari tahu lebih dalam apa sih makna dari sabat ya. Sabat tentunya berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya berhenti. Kalau bahasa Yunaninya itu adalah sabaton, teman-teman. Dimaknai sebagai beristirahat sejenak dari segala aktivitas. Nah, yang menarik tentunya di sebuah era yang menuntut performance menuntut achievement sebagai target sebagai tujuan utama ultimate goals dari kehidupan ya sehingga orang seringkali nggak sadar ya kita sebenarnya hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup sih yaitu menjadi sebuah pertanyaan filosofis yang seringkali kita bingung jawabnya ya padahal harusnya kan kerja untuk hidup bukan hidup untuk kerja namun generasi ini dituntut untuk bergerak sedemikian rupa, begitu cepatnya. Sehingga tanpa sadar istilah sabat, istilah berhenti, istilah istirahat, itu menjadi sesuatu yang dimaknai sebagai hal yang kontraproduktif, teman-teman. Yang mengganggu produktivitas di dalam kehidupan. Begitupun di dalam kekristenan, istilah sabat itu menjadi sesuatu yang dimaknai Secara dangkal, teman-teman. Tidak secara dalam. Kalau kita bandingkan tentunya ya, dengan pengertian sabatnya orang Yahudi, di mana mereka bisa menyediakan waktu yang begitu eh, panjang ya, dalam satu hari, khususnya hari ketujuh ya, sabat. Istilah hari Sabtu pun berasal dari kata sabat, teman-teman. Di mana orang-orang Israel itu, orang-orang Yahudi, Bisa beristirahat dengan sungguh-sungguh. Sedangkan orang Kristen seringkali memaknainya secara sembarangan, teman-teman. Bisa dikatakan istirahat itu bukanlah sesuatu yang rohani ya. Padahal pengertian istirahat itu sendiri sebenarnya dimaknai sangat dalam, teman-teman. Bisa dimaknai secara rohani. So, teman-teman yang suka istirahat, yang suka rebahan, harusnya... menjadikan ini sebagai kabar baik ya. Bahwa ternyata istirahat itu adalah sesuatu yang rohani. Rebahan itu rohani, teman-teman ya. Tentunya asal dimaknai dengan benar. Nah, kita akan belajar lebih jauh ketika kita bicara tentang dekalog atau 10 perintah Allah. Kita akan menemukan bahwa perintah Allah yang nomor 4, yaitu kuduskan hari sabat. Perintah Allah nomor 4 ini ada di antara perintah nomor 1 sampai 3. jangan ada Allah lain di hadapanmu, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan secara sembarangan, itu kan mengatur antara hubungan Tuhan dengan manusia. Lalu ada perintah nomor 4, kuduskan hari sabat, lalu setelah itu perintah nomor 5-10, itu mengatur antara hubungan manusia dengan sesamanya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah sebuah kebetulan ketika perintah nomor 4 ini ada di antara perintah nomor 1 sampai 3 lalu kelima sampai 10. Saya rasa tidak, teman-teman. Kenapa? Karena bicara tentang hari Sabat itu bicara tentang bagaimana kita menghargai Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu dan juga kita menghargai sesama kita manusia lewat Sabat. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini yang akan kita bahas, teman-teman. Yang pertama, Sabat sebagai Penghargaan kepada Allah. Penghargaan kepada Allah dalam arti sebagai momen di mana manusia itu mengingat kembali Covenant atau perjanjian yang telah dibuat antara umat Israel dengan Tuhan. Juga bagaimana manusia itu merenungkan kembali kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, Kita baca di ulangan pasal 5 ayat 15 di mana di situ dikatakan seperti ini. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari sabat. Hari sabat dimaknai sebagai momen dimana mereka mengingat kembali akan covenant, perjanjian antara Tuhan dengan umatnya di mana Tuhan membebaskan Israel dari Mesir lalu lewat kesetiaan Tuhanlah Israel ini dituntun keluar dari Mesir bahkan sampai melewati padang gurun sampai kepada tanah perjanjian ya itu dirayakan lewat hari Sabat mengingat kembali akan kesetiaan Tuhan nah itu orang Israel teman-teman sedangkan kita sebagai orang Kristen memaknai Sabat ketika tadinya hari Sabtu digeser ke hari Minggu. Makanya orang Kristen beribadah di hari Minggu untuk mengingat bahwa Tuhan yang mereka sembah, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang bangkit di hari Minggu, teman-teman. Dan ketika kita mengingat akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita pun sedang mengingat karya keselamatan di mana Yesus datang ke dunia, Yesus mati di kayu salib, tiga hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Disitulah kita sedang Mengingat kembali betapa besar anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sabat adalah pengingat bagi setiap kita untuk beristirahat sejenak di dalam ucapan syukur. Kita mengingat kembali apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Dan kita juga uh, beribadah kepadanya tentunya. Namun memang dalam perjalanannya teman-teman, orang Yahudi terjebak di dalam legalisme. mana mereka kehilangan makna sabat itu sendiri Dan menggantinya dengan berbagai macam hukum Bagaimana harus menjalani hari sabat Bahkan ketika Yesus datang ke dunia sekalipun Menjadi manusia Bagi Yesus sabat ini terlalu ketat Sabat ini kehilangan maknanya Menjadi sebuah kegiatan yang Hanya bersifat legalisme teman-teman Dan di sisi lain Orang Kristen seringkali justru menyepelekan hari sabat mereka tidak menganggap sabat itu sebagai sesuatu yang penting di mana mereka beristirahat, mereka bisa mengucap syukur di dalam ibadah mereka di hari Minggu. Ya, apalagi di masa pandemi, teman-teman, ya. Semuanya itu sebatas jendela, windows, ya. Di dalam aplikasi kita, di dalam gadget kita, atau laptop kita, mungkin di satu window kita... mengadakan online service kita mengikuti online service tapi di window yang lain di situ ada pekerjaan ya yang yang harus kita kerjakan oleh karena tuntutan di windows yang lain mungkin ada online shopping windows yang lain lagi ada Netflix dan sebagainya teman-teman sehingga mungkin bukan cuma sahabat yang kehilangan maknanya bahkan ibadah itu sendiri kita seringkali kehilangan maknanya Nah, inilah kesempatan bagi kita teman-teman untuk kembali uh, memaknai Sabat secara benar khususnya sebagai anak-anak Tuhan di mana Sabat itu adalah waktu kita beristirahat di dalam ucapan syukur, mengingat kembali apa yang Tuhan telah kerjakan, kita beribadah dengan bersukacita teman-teman. Ya, itu bicara tentang Sabat sebagai penghargaan kepada Allah. Yang kedua, Sabat sebagai penghargaan kepada manusia teman-teman. Nah, ini yang penting bagi setiap kita bahwa ada reward, ada sebuah upah atas kerja keras yang telah dilakukan oleh manusia dari hari pertama sampai hari keenam. Maka hari ketujuh mereka beristirahat. Sekaligus sabat ini juga pengingat bagi manusia bahwa mereka adalah manusia biasa, bukan robot, teman-teman. Bukan mesin. Bahkan mesin sendiri pun butuh untuk diistirahatkan, untuk di-recharge, untuk bisa kembali bekerja secara optimal. Apalagi manusia, teman-teman. Manusia sangat membutuhkan istirahat. Dalam kisah penciptaan pun, Tuhan yang adalah pencipta semesta alam, Dia yang maha kuasa, Dia yang tidak bisa lelah, mengambil pekerjaan selama 6 hari. Dan hari ke-7, Tuhan beristirahat. Apakah artinya Tuhan lelah? No, Tuhan nggak bisa lelah. Namun, Tuhan memberikan sebuah teladan bahwa dari 6 hari kerja, ada 1 hari juga, hari ke-7 dipakai untuk beristirahat. Ya, ini adalah sebuah teladan bagi manusia, ritme yang diberikan Tuhan bagi manusia untuk juga diikuti, teman-teman. Nah, ini yang mesti kita perhatikan bagaimana kita memanusiakan manusia. Yang pertama tentunya diri kita sendiri. Ya, bicara tentang e, bersahabat itu juga self love, teman-teman. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri ya dengan cara memberikan reward yaitu istirahat. Bukan cuma bagi diri sendiri, tapi juga bagi sesama kita, teman-teman. Bagi karyawan yang bekerja, mungkin kita punya perusahaan, bagaimana kita memperlakukan mereka? Bagaimana jam kerja yang kita berikan kepada mereka? Apakah mereka kita eksploitasi, kita biarkan kerja keras sebagai kuda, teman-teman, tanpa ada waktu istirahat, mereka menjadi lelah oleh karena kita sebagai seorang atasan tidak memberikan waktu istirahat bagi mereka. Ini ada sebuah kisah nyata ya, teman-teman. Kemarin aku baru baca artikelnya, dan itu menarik. Ketika ada kameramen di dalam sebuah pernikahan, lalu uh, yang uh, mempelai prianya itu dan juga wanitanya ketika diambil terus-menerus gambarnya, lalu si kameramen ini butuh waktu untuk istirahat, tapi si uh, mempelai pria bilang, jangan istirahat, kamu harus seharian menahan lapar, menahan haus, menahan lelah, untuk bisa mengabadikan momen kami sepanjang hari ini. Dan saking keselnya itu kameramen, dia delete itu semua foto dokumentasi sepanjang pernikahan itu teman-teman. Lihat baik-baik bahwa ternyata manusia itu ada batasnya juga, teman-teman. Ada waktunya juga untuk beristirahat. Dan sangat disayangkan kalau orang Kristen tidak bisa berlaku adil, tidak bisa aware terhadap kebutuhan dari karyawan mereka, yaitu istirahat, teman-teman. Ya, Jadi, sabat itu bicara tentang bagaimana kita menghargai Tuhan dan juga menghargai sesama kita manusia, bahkan diri kita sendiri, teman-teman. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah praktikalnya seperti apa bicara tentang memaknai sahabat? Praktikalnya itu yang seperti apa? Nah, minimal ada beberapa poin yang aku bisa bagikan, teman-teman. Yang pertama bicara tentang take your leisure time. Ya, ambil waktu senggang bagi kamu. Ambil waktu luang untuk beristirahat. Artinya kita juga harus memanage waktu di mana waktunya bekerja dan waktunya untuk take your leisure time. Sediakan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hatimu, ya, kegiatan-kegiatan yang mendatangkan relaksasi, kegiatan-kegiatan yang di luar dari pekerjaan rutin. Jangan di waktu-waktu kita lagi istirahat kita masih tetap colong-colong bekerja, teman-teman. Ya, tentunya itu akan membuat ritme kehidupan kita menjadi tidak sehat. Ambil waktu melakukan sesuatu yang menyenangkan hati ya. Aku pribadi biasa suka main game, main FIFA. Nah, itu salah satu bentuk aku uh, mengambil leisure time aku, ya. Ada juga orang yang mungkin suka Traveling, mereka pergi ke pantai, ke gunung ya untuk bersenang-senang. Aku pribadi juga senang untuk menghabiskan waktu bersama dengan istri dengan anak-anak. Enggak -anak. usah jauh-jauh ke pantai, aku pergi ke mall, makan gitu ya. Itu juga sesuatu yang menyenangkan. Tentunya di era pandemi protokol kesehatan itu perlu diperhatikan juga ya. Tapi kita harus ambil waktu itu, teman-teman, untuk bisa keluar dari rutinitas kita, lakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita, dan mendatangkan relaksasi. Ya, itu penting di dalam menjaga spiritualitas istirahat di dalam kehidupan kita. Walaupun yang perlu kita perhatikan juga hati-hati ketika leisure time itu berubah menjadi candu, teman-teman. Sesuatu yang membuat kita menjadi gagal untuk produktif gagal untuk bertanggung jawab atas pekerjaan kita ya ini ini ekstrim sebaliknya ketika yang satu nggak punya waktu istirahat yang satu justru mengejar leisure time sedemikian rupa sampai nggak punya waktu uh, produktif tidak bisa bertanggung jawab atas kehidupannya tentunya leisure time yang dimaksud bukan yang seperti itu ya teman-teman sekali lagi menyenangkan hati itu mendatangkan relaksasi dan kegiatan yang di luar pekerjaan rutin, teman-teman. Itu yang pertama, take your leisure time. Yang kedua, ibadah itu sebagai puncak dari peristirahatan. Wow, ini yang menarik, teman-teman ya. Karena ternyata sebagai orang percaya di dalam ibadah kita sekalipun, entah itu yang bentuknya quiet time di mana kita punya waktu sendiri bersama dengan Tuhan ataupun di dalam kebaktian di gereja itu juga adalah bentuk puncak dari peristirahatan, teman-teman. Ya, ini yang menarik. Adakah kita menemukan bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu adalah sebuah kelegaan, sebuah uh, peristirahatan, ya. Sebuah perhentian dari segala macam aktivitas lalu kita menikmati duduk diam di hadirat Tuhan, teman-teman. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, Sudahkah? keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan itu menjadi sebuah peristirahatan buat kita atau justru menjadi beban. Aduh ibadah lagi, aduh saat teduh lagi. Rasanya kok beban banget ya. Padahal itu adalah puncak dari peristirahatan kita, teman-teman. John Piper pernah bilang kan, God is most glorified in you when you are most satisfied in him. Ketika kita puas di dalam Tuhan, di momen kita paling merasa nikmat di dalam Tuhan, disitulah Tuhan paling dipermuliakan. Dan aku percaya esensi dari sahabat pun itu. Ketika kita bisa menemukan kenikmatan, kepuasan, peristirahatan di dalam Tuhan, teman-teman. Ya, itu yang kedua. Ibadah sebagai puncak peristirahatan. Nah, yang ketiga berikutnya, ini menjadi sebuah pertanyaan juga, teman-teman. Bagaimana ketika seorang pelayan Tuhan di tengah jadwalnya yang padat di hari Minggu. Mungkinkah dia memiliki waktu istirahat? Okelah okay kalau ibadah hari Minggu sekali kita memuji menyembah Tuhan sambil pelayanan rasanya masih nikmat. Tapi bagaimana jika pelayanan itu menyita waktu seharian di hari Minggu ya kita temukan ada orang-orang tertentu yang cukup apa ya uh, di dalam ibadah dan pelayanan pun nampaknya seperti sebuah pekerjaan rutinitas di dalam kehidupannya. Misalkan ya, di hari Senin sampai Jumat dia adalah seorang karyawan yang bekerja uh, dari 9 to 5 gitu ya. Lalu di hari Sabtu dia diwajibkan untuk ikut doa ya, doa persiapan, lalu habis itu uh, ada latihan untuk praise and worship, misalkan dia pemain musik gitu ya. Lalu di hari Minggu dia mendapat jadwal 5 ibadah dalam 1 hari. Bayangin teman-teman. Ini orang kapan waktu istirahatnya? Ya, ini yang yang perlu kita cermati ya, karena seringkali kita nggak aware akan hal ini, gereja pun tidak aware akan hal ini. Padahal ini sebuah hal yang penting. Nah, bagaimana kita menyikapinya ketika ada pelayan yang jadwalnya begitu padat di hari Minggu lalu Senin sampai Jumat juga kerjaannya padat, teman-teman. Yang pertama Kita harus belajar untuk manage our priority. Ya kita harus memanage prioritas kita. Ada waktunya dimana kita berkata tidak terhadap kesempatan yang datang. Ketika ada yang menawarkan pelayanan, kita harus berani untuk berkata tidak. Ketika apa? Prioritas kita sudah mulai berantakan. Kita nggak punya waktu sama keluarga. Kita nggak punya waktu untuk istirahat bagi diri sendiri. ujuk-ujuk kerja-kerja kerja pelayanan yang begitu padat. Kita harus berani untuk memilih mana yang prioritas. Jangan sampai keluarga di nomor sekian kan pelayanan didahulukan akhirnya keluarga kita tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, teman-teman. So yang pertama manage your priority, berani berkata tidak terhadap kesempatan yang datang. Itu pun berlaku buat Saya pribadi teman-teman ya, saya harus berani untuk memilah-milih mana yang prioritas, mana yang bisa didahulukan dan yang tidak perlu dinomersatukan teman-teman. Ya, itu yang pertama manage your priority. Yang kedua, yang tidak kalah penting gereja pun harus memiliki awareness akan pentingnya spiritualitas sahabat, sehingga ketika ada pemimpin melihat Case-case tertentu ada pelayan Tuhan di gerejanya Yang rasanya hidupnya udah terlalu padat Dengan pekerjaan maupun pelayanan Lalu dia bilang Misalkan ya kepada pemimpin rohaninya Kak, aku mau dong jadwalnya sedikit dilonggarin Aku jangan satu minggu itu Lima-limanya aku pelayanan Aku mau misalkan ya dua deh maksimal Abis itu aku istirahat kak hari itu harusnya gereja yang aware akan memberikan ruang bagi itu akan dibuat schedule demikian rupa ya untuk memberikan ruang bagi istirahat tapi kan sering kali yang terjadi aduh tanggung lah ini udah jadwalnya begini udahlah sikat aja lah dia nggak peduli nih orang burn out dia nggak peduli nih orang nggak punya waktu istirahat yang penting show must go on nah aku pikir ini menjadi sesuatu yang tidak sehat juga teman-teman ya maka gereja harus bangun awareness bahwa spiritualitas sabat, spiritualitas istirahat itu penting dan perlu diajarkan, teman-teman. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, bagaimana dengan hamba Tuhan? Nah, hamba Tuhan ini kan sesuatu yang berbeda ya. Mereka sibuknya di hari Minggu atau bahkan di hari Sabtunya, sedangkan hari Senin itu biasa hari libur buat mereka. Nah, hamba Tuhan manfaatkanlah waktu-waktu senggangmu, bukan cuma di hari Minggu tentunya, di hari lain, misalkan hari Senin untuk beristirahat, untuk ambil waktu e, bersabat ya dengan keluarga, punya waktu dengan Tuhan secara pribadi sehingga hari Minggu itu ya memang rasanya seperti pekerjaan sih, ada sebuah profesi yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab, tapi tentunya istirahatnya kan bisa dicari di hari lain. Nah ini menjadi langkah-langkah praktis yang bisa kita perhatikan dan kita terapkan teman-teman ya, apalagi Seperti yang tadi aku bilang, comeback Israel menyambut balas dendam kita terhadap hal-hal yang tertunda. Jangan lupa juga, spiritualitas Sabat, spiritualitas istirahat itu penting di dalam kehidupan kita. Dan di atas semuanya itu teman-teman, jangan juga kita hidup di dalam kehidupan yang dikotomi ya, dibagi menjadi dua, sekuler maupun rohani. Begitupun di dalam pekerjaan maupun istirahat kita itu nggak ada mana yang sekuler, mana yang rohani. Semuanya jadi rohani. Ketika apa? Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati, teman-teman. Jadi pekerjaan, istirahat, rutinitas, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Maka, hidup kita pasti akan berkualitas, hidup kita akan balance ya, menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dan pada akhirnya kehidupan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau anugerahkan buat setiap kami. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengar ini boleh menjadi Insight yang baru buat setiap kami Sehingga di tengah dunia Yang terus bergerak Yang terus menuntut achievement, Menuntut sesuatu yang Kelihatan Tuhan Tapi kami juga tidak lupa untuk memperhatikan Hal-hal yang sifatnya spiritual Bagaimana kami menjaga diri kami Untuk tidak uh, Menjadi hamba dari pekerjaan Untuk kami tidak burn out Dengan keadaan yang ada Tapi kami memiliki Sebuah kehidupan yang balance Sebuah kehidupan yang berkualitas Karena kami tahu prioritas kami bisa memanage kehidupan kami, kapan waktunya bekerja, kapan waktunya kami beristirahat. Maka kami percaya, hari-hari ke depan, hidup kami akan semakin menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati teman-temanku di New Life Community Tuhan, berkati Merik, dan semua teman-teman yang ada di sana, biarlah kehidupan mereka Tuhan selalu menjadi berkat, dan makin banyak jiwa yang dimuridkan, dimenangkan bagi kerajaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur haleluya amin God bless you guys bye bye terima kasih sudah mendengarkan podcast ini kami berdoa anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan mari sapa kami melalui Instagram at new life dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati